0: Det här är Utanför murarna, där jag och Freje träffar människor som suttit i fängelse för grova brott, men som nu är ute i samhället. Det har beskrivits som ett av Sveriges värsta tortyromord. År 1995 utsattes ett par i Malmö för en brutal och utdragen misshandel som slutade med att de båda miste livet efter flera knivhugg och avskurna halsar. Jag har kvinnan som tillsammans med tre män dömdes till livstidsfängelse för morden. En sexbarnsmamma som satt i en cell på Hinseberg då hon fick beskedet att hennes ena dotter dött. Sammanlagt har hon suttit i fängelse i runt 20 år efter återfall i brott. Men nu är hon ute och från att tidigare hävdat att hon inte ens var på morplatsen, berättar hon nu för första gången sin version om vad som har hänt.
1: Han säger till mig att jag ska gå in med henne på det andra rummet. Säg ingenting, skrik inte, gör ingenting. till. Jag, jag visste inte vad jag skulle göra. Efter en vecka hittade de, de döda.
0: Jag vet inte vad jag ska förvänta mig när jag ringer på dörrklockan i en förort i Stockholm. Jag ska träffa en av de första kvinnorna i Sverige som dömts till livstid för mord. Offren var en 27-årig kvinna och hennes pojkvän på 38 år- som hade kokainskulder till kvinnan som nu ska öppna dörren. Jag föreställer mig någon form av mafios och gudmoder. Men framför mig står en liten dam med grått hår- typ 150 hög och visar leende in hon ser ut som vilken myssig liten latinomormor som helst men dubbelmorden har döms för är allt annat än myssiga jag har valt att kalla henne Bianca i vanliga fall utanför murarna är alla med sina riktiga namn men här måste jag göra ett undantag med hänsyn till brottsoffrens anhöriga och att Bianca riskerar att bli av med jobbet för det hon nu ska berätta om dubbelmorden och tiden som yrkeskjuv Men först, en rundvandring i hennes lägenhet. En maskin spottar ut vad jag tror är fuktig luft. Det är lite som att gå in i en miniatyr- av ett kvinnligt palats från filmen Scarface. Oj, oj, oj. Shit. Den värsta baren här inne. Trä, mörkt träbar. Maskinstolar. Glitterträd. Glitterträd väldigt många kuddar och en självlösande budda och det och oj en typ diamantisbjörn som är en lampa det här var fint ja. hur mycket roliga saker du har ja jag har
1: roliga saker
0: hur mycket stöldgut mm, nej nu har tinnen på
1: pant kommentera inte
0: vi sätter oss vid köksbordet och tar det från början Bianca flydde som tonåring med sin familj från Chile för Militärkuppen 1973. Hennes pappa hade jobbat för senaten och för den president som kuppades och mördades. Alltså såg till den början ut att bli ett vanligt svenssonliv i Sverige.
1: Jag har ett jättebra jobb. Alltså. Jag jobbar också som, som personlig assistent. och Jag jobbar för autism och sen jobbar jag inom kommunen också ganska länge in, inom vård. Alltså för att Jag är undersköterska. Fast man inte mm. tror det. <laughs> Något bra har
2: <laughs> jag.
0: Sen kom kärleken. På ett litet café i Lund där latinamerikaner brukar hänga- träffar hon mannen med stort dem. De gifte sig och uppfostrade tillsammans sex barn. Det första barnet hade Bianca fött när hon bara var 14 år. Vad var det som lockade då? Alltså, varför? Hur kom du in på det här med brottet?
1: Jag vet inte, Luneberg är speciellt. Det är en liten ytta, eller vad ska man säga, det händer mycket grejer där, du vet. Mm. Det är liksom det, nästan hela, hela Luneberg och universitetet, och det finns mycket, alla är, är ute på kafeteria, och de tar det ena, de tar det andra, och... Mycket liv, alltså mycket fester.
0: Vad trodde det är inom dig? Eller vad var det i dig som gjorde att du det? Liksom i till och med kinera? nu
1: tänker jag ofta om det. Vad mm. liksom är det som har gjort det jag, att, att det blev sådär? Är det han som gjorde det? Är det han som var dålig sällskap? Är det han som, som gjorde att jag blev mer och mer liksom infiltrerad den där, i den där miljö? Det, det är inte min grej. Egentligen, det är inte min grej. Jag är helt... Annorlunda, jag gillar att göra andra saker, du vet. Mycket alltså jag, alltså jag vet inte, jag tänker fortfarande liksom, Varför det har blivit, nej, det kan jag inte svara så jag det, vet jag inte. Och jag kommer från bra och så för att de flesta mm. människor säger nej, alltså, det, man har haft en dåligt turbäck det där är skitsnack liksom. Jag kommer från en bra familj liksom. Jag har aldrig haft en sån där fattigdom eller någonting, du vet. aldrig.
0: Ett av Biancas första brott som hon åkte fast för var att smuggla ett och ett halvt kilo mariana från Danmark. Hon var då gravid i åttonde månaden. De på jobbet inom vården trodde att hon var mammaledig, inte suttit i fängelse. Men det dröjde inte länge förrän Bianca och hennes ståvarande make bestämde sig för att kontrollera kokainhandeln i södra Sverige.
1: Innan mordet hände så sålde vi också. Och, eh, ganska
0: stora mängder,
1: eller? Ja, vi är, ja. Mm. Nej, det var ingen som hade det i Lund. Liksom, så var vi var, och vi, det var inte vi som, som, mm. som sålde den. Liksom. Vi hade andra springpojker som vi kallar dem. Det var de som gjorde för det. jag hade inte tid med sånt här. Mm, du vet. Men det var ganska poppiskt för att det var inte en enda som hade koks mm. på den tiden. Då hade vi bara i Malmö. Vi sålde det i Malmö i Lund. alltså. Mm.
0: Var det lite som en sån drogeveron då? Alltså... Ja, ja. ja, du vet att alltså,
1: vi gick på vissa ställen i Malmö. Du vet de kunde stänga hela baren när vi kom. Liksom, för att när vi betalade liksom. Okej, okay, vi gjorde så. Vi festade på det granotering. Vi festade liksom sådär. Vi kunde ta liksom, helgen och presidentsvitt eller sådana mm. saker. Du vet. Det var det. Jag menar liksom, snabba pengar. Det var... Och sen att jag har en bra jobb alltså, också. Och mm. han också. Det är ju som att ni hade liksom en äh, verkligen dubbelliv Ja, det var en dubbelliv. Alltså. Mm. För mig det var det en dubbelliv för att det var ingen som trodde. Liksom som, du vet, efter jag hade två tjejer som vi var ganska nära där på det där jobbet. Alltså vi kom jättebra överens. Men sen när jag hade gjort min straff Det gick många, många år Då kommer hon gående, hon ser mig så kramar mig, Vad har ett tagit vägen? Jag har väl att liksom, veta om dig hela tiden Men jag har inte kunnat veta hur, vi vilka ja. vägen Men jag visste att du inte Då sa jag till henne, med du sa allting Jo, jag vet, men jag vet att du inte har gjort någonting liksom, Jag känner dig, du, du är inte kapabel Att göra sådana saker mm. Du bara uh-huh. tittar, nej alltså, yeah, right. <laughs> <laughs> Nej, men döda människor
0: Sedan dubbelmorden för 27 år sedan har Bianca alltid hävdat att hon är oskyldig. Hennes försvar har varit att envis hävda att hon aldrig var på mordplatsen den här natten mot 4 juli år 1995. När två människor under brutala former förlorar sina liv. Här i Utanför murarna kommer ni för första gången få höra en annan version. Den som Bianca hävdar i sanningen. Att hon faktiskt var där under mordkvällen och vad som egentligen hände. Jag vill betona att detta är Biancas berättelse.
1: Jag har inte råttom där människor. inte Absolut inte. Det ser inte ut så i domen. Nej, det ser ut att jag är den värsta. Mm.
0: Jag läser i domen. Ett par har en skuld till Bianca och hennes make. Tillsammans med 200 män tar Bianca och maken en taxi från Värnhemstorget i Malmö. När de fyra kommer fram släpps de in av det inte ont anande paret. En 27-årig kvinna och hennes 38-åriga pojkvän som bjuder på vin. Det läggs fram linor av kokain, musiken höjs och paret har mindre än ett par timmar kvar att leva.
1: Jag var den första kvinna på den tiden som hade fått livstid. Alltså. Oh. Så du kan tänka mig att jag kommer fot och och allting. Du vet, mitt jobb alltså, allting fick veta. Nej, de blev chockade liksom att jag. Yeah. För det var, in, aj, det var ingen som trodde att äh, jag som säger skinn liksom mm. att jag skulle vara en sån. Dessutom står det att jag alltså, och eh, De hade hittat kockar, de hade hittat, uff, Det vet inte om mycket mängden de sa. Liksom. De hade hittat pistolerna, de hade hittat det ena och det andra. Liksom...
0: Bianca slår i köksbordet medan hon berättar. En av de tre männen som var med under morden vittnade emot de andra tilltalade i rättegången. Han fick tio år. Bianca, hennes dåvarande make och den sista mannen som var med fick livstid.
1: Han är godfader till mina barn. Och sen den andra som tjallade, han är död nu. Är det en slump? Ja, det är en slump. Jag vet inte. Han är död i Malmö, alltså det är, det är några år sedan. Uh-huh. Men han
0: dog. Men vad var de här? För det var ju ett, ett par som mördades, va?
1: Ja, det var ett par som är en kille från Uruguay och hon svensk. svensk.
0: Mm. Mm. Och varför skulle de behöva dö?
1: För att de hade skulder. De hade inte betalt det. Det var stora skulder. Och...
0: För kokain då? Eller? Ja, ja. Mm. Mm. det var för kokain. När vi sitter där och pratar i Biancas kök- berättar hon att hon är besviken på sin detta make- som hon säger erkände morden för några år sedan. Hon tycker han skulle erkänna direkt- så att hon skulle få ett mildare straff. Men när jag läser domen- står det klart att bevisen mot Bianca var starka. Förutom att en av de åtalade berättade precis allt som hänt- och att uppgifterna kunde verifieras- så kunde Bianca koppla sig till platsen med vittnesmål från en taxichaufför och de mobiltelefoner som stod i hennes namn. Den åtalade som vitt.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code acasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: När det är mot de andra berättar också att Bianca var på plats medan de två offren blev misshandlade och bad för sina liv men hon fortsätter att lägga skulden på sin exmake. Vad är din beskrivning av vad som hände där?
1: Nej, vad som hände, jag jag var ju där på platsen. För att han tvingade mig att jag skulle gå dit, liksom. Jag skulle se vad som skulle hända, liksom. Och och du ska
0: vara med, alltså. Var du rädd för honom? Alltså, var han våldsam eller... Jag
1: jag vet inte, men jag var rädd för honom, liksom så. Men jag har respekt för honom. Det är ju skillnad, liksom. Jag kunde ha varit rädd också ibland, liksom, när han kunde bli lite tuckigt ibland också.
0: Den första planen var inte att slå ihjäl paret utan att få det att se ut som en överdos. Men Enes Bianca spårar hennes ex-make ut kort efter de kommit in i lägenheten. Det är en sån moment som jag, jag
1: står i, i rummet sådär.
0: Stilfri, sen, ja,
1: och sen ja. han säger till mig- att jag ska gå in med henne på det andra rummet. Liksom. Och jag går in och så jag jag snälla- tar det lugnt, säger jag ingenting, jag skriker inte. Gör ingenting. Liksom. Jag, jag visste inte vad jag skulle göra- om jag skulle springa, om jag skulle stanna där.
0: Men Bianca stannade. Hon säger att hon var i lägenheten i cirka 45 minuter. Men att hon mest satt inne i sovrummet- med den 27 åriga kvinnan. Hon hör hur det är fullt tumult i vardagsrummet- där Biancas make misshandlar den 38-åriga mannen.
1: Jag sitter i hennes stannar där inne, så går jag ut och kollar vad som händer. Och det värsta. Blablabla. Och sen jag tar mina grejer och drar därifrån.
0: Bianca hävdar att döden ska ha skett efter hon har gått.
1: De kunde ha dödat det efteråt. Liksom. Jag var så rädd att jag trodde jag skulle skita på mig. När jag hörde tumulten och grejer och liksom, blommorna ramlar, och... då tar jag mina grejer och går. Liksom.
0: Om Bianca var där. När de sista dödande slagen och knivhuggen utdelades går inte att utläsa ens från domen. Men tingsrätten anser att inte spelar någon större roll. Alla fyra tilltalade, inklusive Bianca, främjade morden genom sin närvaro.
1: Och sen vad heter det? Det en pistol han ja. fick i pannan. Ja, det.
0: Pistolen som Janka pratar om hade använts för att spräcka den 38 åriga mannens pannben.
1: Då sitter jag där. Det, 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 det sa jag. Men mm. han svimmade bara på soffan. Liksom. Det blev ingen blod eller någonting. Men mm. slog du henne någonting eller så för nej. att hålla fast henne? Nej, nej. aldrig i livet. Nej, 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 ingen av dem. Jag har inte rått dem på något sätt. Vartom, jag försökte och. Eh, lugna ner henne, hon var också skockig och Hon visste inte vad som skulle... Inte jag heller, jag väntade mig aldrig att det skulle bli något sånt liksom. Jag tror att de skulle bli Och liksom, okay, nu jävla får du betala liksom, och så där, liksom, och... Men inte att de skulle dödas liksom. det, det... Nej. Det, nej
0: Det verkar vara ganska mycket, mycket våld
1: Ja, det var våld Jag hörde mycket skrik och grejer Jag fattade inte, att inte polisen kom liksom, när, alltså, Så mycket ljud och så mycket grejer du vet. Mm. Det förstår jag inte
0: den 38-åriga mannen hade flera sticksår och avskuren hals. Den 27-åriga kvinnan hade skador av slag och knivhugg mot huvudet, armarna, bålen, benen och halsen. Båda offren hade avvärjningsskador. De hade alltså försökt överleva. Domstolen skriver: "Det brutala mordet torde ha medfört svårt lidande samt kraftigt dödsångest för offren." Citat var och en av de tilltalade har främjat gärningen genom sin närvaro, genom det numera överläget säkrats, såväl fysiskt som psykiskt. Känner du ett ansvar att du inte gjorde någonting för att hindra det? Nej, jag gjorde ingenting för att hindra. Jag
1: var så rädd själv så att jag, jag kunde inte hindra någonting. Kanske de hade dödat mig, inte vet jag liksom, men nej, det kunde jag inte göra det.
0: Mm. Nej. Kunde du inte ringa poliserna?
1: Så långt tänkte inte jag. Och jag hade mobilen men jag det är klart att jag hade mobilen, men det var på den tiden man kunde inte använda mobilen för att de kunde se. Och liksom, och det är och det, och det, därför vi torskade på den där mobilen. Liksom. Ja, de hade kollat master när. De hade kollat liksom, för att de var på en station liksom, och jag hade jag min mobil, hans mobil och den där tredje, den där sprintpojken står alla på mitt namn. Du vet, och de mm. kunde se att vi, vi rinner till varandra hela tiden. under under det brottet liksom också. Mm. Du vet, de ringde med och sådär. Mm. Så att det var vi, oh, vi inte det vi torskar egentligen. Det var på grund av katterna, du vet. Katterna?
0: Ja. Berätta om katterna.
1: <hör> jo, det är så att hon... ...hade eh, en katt och sen de hade fått... ...de hade fått eh, kattungarna liksom. Och... Eh, ...efter en vecka hittar de dem. Oj. Dörva, och den där mamma kattmamma då, då var hon ute. Det verkar hon gick ute, hon var ute då när, när detta hände. liksom och mamma, liksom hon jammade och jammade utanför. Liksom, och ville komma och försökte utanför dörren. Och, och en, en granne, granne, som hennes barn brukar gå in och läcka med de där katungerna. Då knackar hon och säger hon att hon har dörren öppet. Det var hon som upptäcker alltid.
0: Så var kattmamman då som ville komma in till sina unga. Till sina så
1: mm. om, om, de, om hon inte hade haft katt, jag vill så länge länge hade gått. Alltså.
0: Två människor, brutalt mördade. Och ett gäng svältande kattungar. Det var alltså vad som mötte grannen en vecka efter morden. Det är svårt för mig att få ihop bilden av Bianca. Som ser ut som en snäll bullmormor. Med de fasansfulla handlingar hon är dömd för varför gjorde hon det här? Jag var så kär liksom
1: så för mig det var precis som jag sa upp till honom nästan liksom sådär, du vet
0: Men är ändå det är två människor som har misslivet livet och de ja. anhöriga smärta och så. Ja, jag U- vet, hur jag... tänker du om det?
1: Jo jag tänker på det alltså det har jag också tänkt liksom starka, starka föräldrarna han har lämnat barnet liksom och eh... alltså, hade inga barn med han 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 hade barn. Han hade barn.
0: Jag vet inte vad jag ska tro om Janka. Innan har hon hävdat att hon aldrig var med på mordkvällen. Nu säger hon att hon var där under minst 45 minuter. En sak går inte att komma ifrån. Om hon hade agerat annorlunda skulle de två brottsoffren kanske ha levt idag. Har du dåligt samvete för det som har hänt? Ja, det är klart att jag har det. Det är klart, självklart.
1: Självklart så tänker jag ofta liksom att, oh fan, varför, 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 varför? Men det, jag kan inte göra så mycket nu liksom för att det har redan hänt liksom. <hör> Men till exempel att det skulle bli samma, samma situation nu, alltså nej, alltså, nej glöm det jag skulle säga nej. Alltså mm. det skulle aldrig liksom komma i mitt huvud liksom och... Göra någon sån sak.
0: Har du gått därifrån? Ja,
1: ja. Nej, jag, vill inte, jag vill inte ha mig detta att göra. Hej då, hej, hej. Mm. Eller jag hade berättat, liksom, eller kanske jag hade gått till polisen, eller jag mm. hade gjort kanske någon annan, någon annan sak,
0: liksom, men inte, absolut inte det jag gjorde då. När du fick den här domen, då livstid? Kommer du ihåg den känslan liksom när du fick domen? Alltså en plitt går in på rummet. Alltså
1: vem, vem som helst här? Jag säger, vad är det? Ah, du har fått livstid ute. Jag tänkte, va? Och jag blev också helt tuckig. Då blir jag första gången helt tuckig där, där i häktet.
0: Bianca slog sönder allt som fanns i sällan. Hon beskriver det som en av de mörkaste dagarna i sitt liv. Då både hon och hennes make fått besked om att de fått livstid. Fick de dock träffas en kort stund samma dag.
1: Det var första gången jag träffade honom efter ett och, ett och ett halvt år. Och han var också så spink och smal du vet. Alltså han var helt. Jättespinkig var han, du vet.
0: Var det, var det dålig stämning mellan er, eller var det skönt
1: att ses? Nej, det var ju ingen dålig stämning. Liksom. Det var mycket grått och grejer, liksom, sådär. Och, och, och vad är det som hade hänt. Och vi skrev till varandra liksom, varje dag. Du vet, vi kunde ha brev brevet så jag hade, när jag kom därifrån. Jag hade en sån bunt av brevet, du vet, för att vi skrev varje dag. Liksom. Han till mig och jag till honom. Och vi behövde inte sätta... Eh, frimärket på dig med det var på samma ställe va? så de kunde bara, liksom bara lämna det till honom och sen lämna det till mig
0: För att kommunicera i skrev Bianca och hennes man också på matbrickorna som tog cell till cell
1: Och sen vi skrev på på brickorna, jag skrev lite sådär, liksom, sådär meddelande och meddelande och, och du vet en sån gång så skriver inte på meddelande för att folk är ledsiga det fin folk som kan spanska och likaså den där biblioteken man kan också skriva där du mm. vet och tur kanske han kan se honom en spanska bokar. i stål. Liksom. Men nej, han fick sådana meddelande också. För att, som sagt, jag var så kär. Jag var ju kär. Jag var jättekär i honom. Om liksom. han sa till mig, kan du stå på två ben eller gjorde jag liksom. kan du göra det. Jag gjorde allting för honom. Liksom. Allt, 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 vet. Du.
0: Livstidsfängelse. En ovanlig dom och ännu ovanligare för kvinnor. Bianca satt sin första tid på Hinseberg. Det är Sveriges största kvinnofängelse med säkerhetsklass 2, Vilket är den högsta säkerhetsklassningen som finns för kvinnliga fångar i Sverige.
1: Jag fick åka hela vägen du vet, med handboj och liksom, jag kom nästan svullna liksom fram. De fick inte ta av det. Jag, jag tänkte varför gör ni inte det? Jag är inte våldsam. Men det står ju på mina papper och säger jag är ingen våldsam person eller jag ska springa eller så nej.
0: Är Det är en dum förmod.
1: Ja, jo, det, men det, är det. det är det. Det kanske ja. det är därför de tror att jag skulle göra något. Något hemskt. Men i alla fall, det, när vi kom dit och bara ser de där jävla dörrarna, alltså, man kommer fram och säger Pah! så öppnar sig lite till och man säger allt till och där wow, liksom vad fan är det? Och sen en dörr till, och det öppnar sig, så kommer man in till någon kontur där och då måste klä av det och lämna alla dina grejer, och sen får du ett nummer. Och, och jag vägrar, jag var så tuff du vet så jag vägrar, liksom. jag vill inte ha kläder, jag vill inte ha någonting med mig liksom, för att du får en lådan full med, 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 liksom, med gimpade och liksom, allting för då inte ha ägget där inne du vet och jag vägrar sig nä jag vill inte ha den skit Lisa jag vill inte ha det jag var så jag var så så hatisk Lisa för det det som hade hänt och jag var
2: head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott
1: Uff, jag var väldigt bitter och hattig. Så... Alltså, jag var jättedom i fängelse också.
0: De farligaste och mest rymningsbenägna kvinnorna bor på en särskild avdelning på Inseberg som kallas för slottet.
1: Vi borde på slottet, vi som hade långt straff. Och sen de andra bodde i små barackar där nere. Du vet, så när vi kom ner och vi kom där har de bara tittat så snöa på oss. Mm-hmm. Och sen dessutom jag måste ut, ser... jag är det. <laughs> Och sen var jag liksom, vad heter det, i förtroenderådet och jag hade en tidspromenad. Jag kunde gå ut och handla med plitarna, men jag var ingen källare. De, de tyckte om mig. Liksom. min sätt att vara. Liksom, jag var jätteglad. Liksom. Jag gjorde gympa, jag gjorde allting. Liksom, och tränade och, och bara skrattade vi laga mat. Tiden gick, fast det var mycket bråk.
0: Ja, bråk var det. I flera tillfällen slutade det med att Bianca behövde skiljas åt från de andra intalna. Som när hon misshandlade en kvinna som efter det var livrädd för henne.
1: isolerad i nästan sex månader. Hon gjorde när jag bråkade med någon. Och hon var så rött för mig så jag fick vara nästan... Vilken tur att hon så, annars hade jag suttit hela straffet där.
0: Bianca berättar att hon som livstidsdum mördare hade respekt inne på fängelset. Trots att hon är typ 150 hög.
1: men jag, jag är ganska tuff i mig själv. Du vet Jag är ganska stark. Tack och lov. Mm. Ah, jag är stark, jag är inte sånt där. Liksom. Oh. När jag var ganska tuff när jag kom dit. Liksom. Och jag visste inte att jag var så känd heller när jag kom dit. Du vet alla så upp till mig. Jag vet inte varför, fråga inte mig. Alltså du vet jag var mycket på isolering och sådana saker på grund av så att, jag, att jag vill ta över. Liksom. Ingen, och alla är rädda för mig och det ena och det andra. Ah, jag ska snacka skit. Liksom. Var är de rädda för mig? Liksom. De, de tar inte för sig med det gör jag gör. Liksom. Det är skillnad.
0: Var ja, det också så liksom att du behövde i och med att du var den här livstidsfången att folk försökte liksom utmana dig? Eh,
1: ja, det är mycket det. Alltså. Som sagt, jag tror en, två, tre, fyra brock hade jag, alltså ordentliga brock. Som sagt, en gång satt jag nästan sju månader i isolering. Jag, till och med jag bröt mig den där fingret. du vet. Ja. Och du vet alltså, vi jobbade på tvätten och sen varje gång när vi kom till tvätten det fanns en kineser som bara sprang liksom rakt fram när maten skulle komma för hon skulle ta den bästa maten, du vet. Mm. Och jag lackade till slut, jag blev lackig så lägg av liksom, du måste vänta, alla tag, Du tar allt liksom, du äter allt. och så stinkig, du vet, så jag förstår inte riktigt vad hon stoppar in alla mat du vet. Och hon blir rädd och hon berättar till någon annan. Det är en svensk och hon kommer att hoppa på mig. Alla som, de flesta som hade tid, det var mycket mord. alltså. Det är väldigt, det är inte så många som sitter för knark där egentligen. Mm. Det är mest mord. Hur
0: våldsamt blev det?
1: Ja, det blev jättevåldsamt. Alltså vi rullade och vi slog. Alltså jag fick inga blåa ögon, ingenting. Men jag bröt med min finger i alla fall för det var på asfalten där. Där vi bråkade där på asfalten, vet mm.
0: Mm.
1: Så sen kom plitarna och tog mig och tog henne. Men hon blev släppt, men jag blev kvar.
0: Var det, det för att du hade slagit henne mer eller?
1: Mycket möjligt. Ja. Mycket mail och, och du vet, alltså... Alltså, eh, alltså livet är konstigt. att alltså, Samma tjej, jag träffade henne en gång här i Älvsjö, borde jag, mm. Mm. en och till där. Jag var med en kompis och sa, ska vi gå in där och ta henne? Mm. Jag säger, ja, varför inte? Det var på sommar. Och vi går in, men säger jag henne som jag har slagit mig. Så tittar hon... Är det du? Liksom, ja, det är jag. Och sen vi kramade. Och Hon har sådana konstiga ögon. Du vet. Jag vet inte, hade gjort precis som om ingenting hade hänt. Liksom.
0: Vid ett grovt brott finns det många offer. Här är ett ungt par som under fruktansvärda förhållanden förlorade livet över något så som pengar. Men det finns också fler offer i den här historien. Bianca är mamma till sex barn som över en natt förlorade både sin mamma och pappa- när de åkte fast och dömdes till livstidsfängelse.
1: Jag har tre flickor och, 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 och alltså, hade tre flickor- för att jag har en flicka som dog över dosen när jag satt inne. Nej. Så jag hade tre pojkar och tre flickor. Hur, gamm- och, hur gammal blev hon? Hon blev, <coughs> blev 23-24 Lovia Berlusa är då inne.
0: Det måste vara också fruktansvärt- när du sitter inne och inte ja, kan göra
1: något. så alltså, det, var, det var ju... Alltså det var så himla sorgligt för att hon skulle precis... Eh, hon, hon var ju på behandling liksom. Och eh, sex månader i Malmö är det så- när du går på behandling, det är frivilligt. Ja. De är inte tvånga. Så att det betyder om du får, vad heter det, oh. återfall. Då kan, då kan de inte göra något i saker. Då blir du utskriven. man behöver hjälp som mest... Precis, men hon sa det till mig också, mamma, liksom det, jag, alltså det är något som inte stämmer med mig. Då förstår jag att någonting händer. Alltså. Mm. Och, ja, och sen, då, då visste jag inte att de hade, de hade skrivit ut henne. Jag har ingen aning det. Mm. Då är hon hos en kompis och där då, dör hon liksom på morgonen mm. Alltså det gick ganska fort alltså. Mm.
0: Kom du vara när du fick beskedet? Jo, mm.
1: då skulle jag säga att när jag fick beskedet det var det en hemska besked jag har fått i hela mitt liv. Och då hade jag precis flyttat från Hinseberg till Justadalen, Och då kommer jag att ha förstår när det kom till mig och säger, Kom, jag vill prata med dig. Alltså helt kallt liksom. Mm. Och går in på hans kontur och säger ja, jag måste säga att din dotter är död. Sådär, alltså rakt av. Så jag tittar, va? Vad säger du? Ja, hon tog över dus. Alltså hur skulle se få en sån besked? Liksom, rakt av liksom sådär. Alltså. Ingen
0: empati? Mm. Eller?
1: Ingenting, ingenting, ingenting. Jag går på mitt rum, jag slänger allt in. Du vet, det blir helt tuckigt alltså. Mm. Men jag fick i alla fall... Han var schysst på sitt sätt ändå. Det? Jag fick en permission på, på tre... Jag mm. minns inte riktigt hur mycket jag kunde komma ut liksom, för att jag var tvungen och gå dit och känna kroppen och rensa alla grejer på hennes rum och så där, och annars skulle de slänga allt in liksom, så att jag hade vissa saker att göra och då, från Justadalen, det ligger i Sundsvall mm. det är ganska långt att åka ja, till delt. Malmö mm. ja.
0: hur, hur tänker du om det i, idag? Liksom, att du satt inne när hon dog?
1: Ja, det var skamma Ja, man, man klantar sig. hela. Alltså man, man har skulder för det självklart. Men liksom. jag hade inte suttit in idag det har inte hänt. Liksom.
0: Det visste man inte.
1: Nej, men det visste man inte heller. Liksom. Men... Ja, nej, det var inte roligt när det hände när väl hände. Då, liksom. Det var ju hemskt. Superhemskt. Alltså. Uff.
0: Bianca berättar att det svåraste med att möta världen utanför murarna- är att hon aldrig kan betala tillbaka de förlorade liven, de förlorade åren och den smärta hennes barn fått gå igenom. Jag märker också en viss bitterhet mot hennes ex pappan.
1: De ser min man som är wow, han som är... Och jag då? De har väldigt dålig kontakt med mig. Det är bara pappa, 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 pappa. Och han brukar säga till mig, för du ringer inte till dem, du gör med... Jag ringer till dem, det är klart jag ringer till dem hela tiden och sådär. Mm. Men varför blir det så där att du är, det, du är den bästa och det är du som har... Det, tack vare dig säger jag och i den där situationen. Och du berättat till dem det? Har du sagt till dem?
0: Mm.
1: Om du hade sagt nej, hon har inte gjort någonting. Jag hade aldrig förlorat, de har aldrig varit fosterplacerad. De, de har haft åt helvete mina barn på, på fosterplacering också, du vet. Alltså, de har blivit misshandlade, de har blivit utnyttjade. De har blivit liksom massor med grejer. Liksom. Du vet, de bodde på, på, ute på landet. Den där kvinnan du vet, hon hade loss i, i kinskåpen. De kunde inte äta när de ville. Alltså det var, alltså, alltså de har haft ett helvete på fosterhem.
0: Förutom fosterhemmen såg också Bianca hur hennes barn påverkades negativt av besöken på fängelset. En lång resa och en miljö där barn egentligen aldrig ska behöva vara. Trots att hon ville träffa dem sa hon till slut stopp till besöken.
1: När mina barn kommer och hälsa på så alltså, jag bara grött varenda jävla gång, alltså, för att eh, Man, man, man såg på dem du vet, att, de, att de här är svårt, de här är jättejobbigt. Alltså. När jag får mina permissioner, jag kommer till er istället och hälsar på. Liksom. Jag vill inte att ni kommer med hit och hälsar på. Jag tänkte få deras bästa. Liksom. Okay, det, det gjorde ont till mig men jag tänkte att det är bättre att liksom. det blir sådär.
0: Det måste ha varit ett jättetufft beslut att ta.
1: Ja, ja det mm. var det. Men det var bättre, du vet.
0: Det måste vara så jobbigt som mamma att liksom, det är några främlingar som tar hand om ens barn.
1: Och sen kallar de, alltså, de kallar dem eh, pappa och mamma. Så det där är inte din pappa, det där är inte din mamma. Din mamma gör din pappa, går inte dem. Mm. Jag blir irriterad när de kallar på dem pappa och mamma. Liksom. Det är precis som de hade satt en piripir i arsli, liksom. Mm.
0: Ja, det måste ju vara helt sjukt att plötsligt är både mamma och pappa borta för att de ja. sitter för mord.
1: De hade precis allting liksom, och ett hem och vi bodde jätteför i Lund. Liksom, och... Nej, det måste ju vara lite jätteförändring. Liksom. Och sen kom, kom Sosa och hämtade dem och sen tog de från dagis. liksom.
0: Ett av Biancas överlevande barn har fått utlopp för sina känslor genom musiken.
3: Latino! Latino. Chilla, call it time
0: Han går under artistnamnet Ranks. Jag får tag i honom då han är på resa i Dubai. Han säger att han stöttar sin mamma till 100%. Här pratar han om sin mamma i en intervju på Youtube-kanalen Dialogiskt från år 2020. Han var tre år när hans mamma och pappa dömdes till livstidsfängelse-
3: den händelsen, det, det året, den dagen, den tidpunkten har förändrat hela mitt liv. Fattade. Min mamma har alltid varit en, en riktigt svag punkt för mig. Så, vem var jag? Jag var, jag var en liten kille som födde i Lund från Malmö. Vars, mina föräldrar har gjort dubbelmord. Media brinner. Mm. Okej okay, tänkte när detta här händer, detta är 95, det var detta är en av Sveriges brutalaste mord. Det var mm. inte att man gick och sköt någon från en moped, utan mm. detta här var, det är jätteintimt, förstår du. Och när detta här händer, det kommer ut i media, i tidningar, i hohoho, ha, 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 alla snackar om det. Och vad är jag? Det enda som, du vet, nu är de här fosterhemmen, de läser i media. Och det enda de kan alltså, jämföra med det där brottet det är vi. Jag och min syster. För det är våra föräldrar som har gjort det så gärna med andra ord. Vi fick typ ta skiten för vad våra föräldrar hade gjort.
0: Efter flera år gjorde Biancas dom om från livstid till tidsbestämt. Efter 14 år i fängelse muckade hon år 2003. Och har sedan dess levt som laglig samhällsmedborgare. Eller ja, det är vad jag hade velat säga. Men så rak och enkel blev inte Biancas liv utanför murarna. Det blev några runder till i fängelset, men vi börjar med år 2003. Då hon som 46-åring hade avtjänat sitt straff för dubbelmorden. Hur var det att mucka, alltså, från, från att suttit så länge?
1: Ja, mm. ah, det var, alltså, det, alltså grejen så att ja, det, det gick ganska. Uff, du vet, det var en, efter ett tag när man började få permissionen och grejen. Mm. Det är också jättekonstigt. för är det är mycket som har förändrats. På fyra-fem år, liksom, när jag bara får mina... Per- på den första per- permission, man går med plitarna. Och sen börjar man gå själv. Liksom. Mm. Och då åkte jag alltid och av tåg. Liksom, för att jag så jag vågar inte träffa andra människor. Liksom, jag är jätterolig för människor. Jag pallar inte och ser folk i ögonen. Mm. Det pallar ju jag inte. Jag, alltså det var någonting som restla eller jag vet inte. Men Man i alla fall... Var så van
0: att vara inställd eller? Jag,
1: jag, det, det är någonting men jag kunde inte vara där det är mycket folk. Liksom. Så jag vägrade det. Så de betalade till mig att ta tåg, så jag åkte själv i en vagn. Liksom. Mm. Så att då kommer jag till morgonen hos trä... min dotter hon som, som är borta nu. Men då får jag kommer permissionen. När jag åker tåg så står jag liksom... För att ämna dörren för att komma till nästa vagn och så kommer någon bakom mig så jag sådär, jag tänkte <hör> att ja, det var knappt istället <hör> jag tror jag, att jag skulle öppna sådär jag håller <hör> fan, alltså riva hela sönder, 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 sönder. Alltså den där ähm, öppnade mig. Så, nej, men sen, är så får du göra. Okej, okay, så jag tack så mycket. Jag blir skiträdd liksom, i ansiktet. Ja. Jag tänkte, gud vad hem. Men sådana saker händer jättemycket liksom, när du börjar gå ut själv. Liksom. Mm. Alltså, du är jätteusäker. Alltså, mycket usäker. Alltså, saker
0: som har förändrats. Så...
1: Ja, och sen du vågar inte göra någonting. Du vill bara sitta, du vet. Och, 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 och du vågar inte fråga någonting. Alltså. Och jag som alltid varit så där så öppet och, och allting, du vet.
0: Mm. Janka fick ett jobb och en lägenhet genom kris, kriminellas revanche i samhället. Men sen hände något som fick henne att falla dit igen. Hon säger att hon var tvungen att åka till Kanada, där hennes mamma låg för döden. De hon var borta i ett par månader förlorade hon jobbet. Under resan hade hon ytit ut sin lägenhet till några vänner, så skete i att betala hyran och räkningarna. Livet med jobb och lägenhet hade gått upp i rök.
1: Och där. där. Puff. Puff igen. Min hemtelefon telefon. Alltså jag var ju, Jag vet inte om det var 12 000 på den till varje år. Var. Det var ju mycket att de, de hade inte betalat de där tre månader.
0: Så, och då, så inget jobb, ingen lägenhet som massa skulder? Nej, men, men
1: det här är ganska sjukt. Alltså, du har en timme på dig att tar det du ska ha. Alltså, jag lämnar så mycket grejer där du vet, alltså, skorna, Väskor, kläder. Jag visste inte vad jag skulle ta med mig. Liksom. Man blir alltså Sofusé. Och jag hade hon också, du vet. Jag ringde några kompisar som kunde hjälpa mig så jag fick bo hos dem och sådär. Men jag fick inte, jag lämnade hela en trea, hela lägenheten, du vet. Hela lägenheten. Och där började jag igen, då gick det liksom. Lite där, tre månader, sex månader. Så I total jag tror jag har slutat i 20 år. Liksom.
0: Bianca gick tillbaka till sitt kriminella jobb. Bara tre år efter hon hade muckat från sitt straff för dubbelmorden. Vi minns 17 tillfällen åkte hon fast. Ofta med kortare fängelsestraff som följd. Främst stängde hon sig åt stulda och helleri. I stor skala. Vid en husransakan hittade polisen datorer, iPads, kamera och annat Bianca inte kunde förklara bort. Hon har också, tillsammans med manliga kompanjoner, vid flera tillfällen åkte från affär till affär och snott allt från dyra märkeskläder, klockor, parfymer och solglasögon till att ha snodt oxfilier på villis. Hon livnärde sig helt enkelt som yrkeskiv.
1: Mm. Men jag snackar om stora stöld. Liksom. jag gick och hämtade jackor liksom, och på flera flera tusen Så alltså jag, jag kände på varje dag nästan 10 000 av våra kläder. Liksom. Sådana bara pick, pick-performing. Allting pick Allting pick-pick-pick. Alltså bara bra marker. Liksom. I, på den tiden kunde man göra det. Nu alltså det, nu när man ser. Jag tänkte ibland... Liksom, jag vågar inte ens röra någonting. För att du tar någonting... Pip, så, blir, så jag vågar inte ens röra dem. Jag Så där, du vet, sådär. Alltså, jag är jätterädd och så pippar. Liksom. Ja. Så, så blir jag jätterädd. Och jag jobbade sådär. Jag, jag gjorde en jag en, är en, en, en väska som man gjorde så att mm. den larmer inte tjuter när man går
0: ut vet. Jaha, så att det mm. hörs liksom ingenting, det är någonting som gör så att larmet inte funkar. Nej. Vad var det då? Någon bly i? Eller var det, var man... nej,
1: nej, det är foliopapper och Då gör en väska i foliopapper och papper det är, många, det är många lagar så det minns, om du köper till exempel två stora foliopapper liksom mm. så där. Mm. Det största. Då gör man en väska liksom, i det uh-huh. Men då måste man tejpa alltså, Det är en stor brasilur Men det blir som en, en fin finpåse liksom. uh-huh. Så lägger man alltid där uh-huh. hej då. det hejdå alltså,
0: Men var du ganska duktig i Ja det måste
1: jag säga uh-huh. Det måste jag säga uh-huh. Perfum alltså, det, alltså, det är inte bara jackor alltså, Jag var jättekänd för att jag kölde, sålde mycket perfum liksom. Jag kunde ta 100-150 perfum per dag liksom. För var alla perfumer ute nu. Det finns, det, det finns inte ens... Du måste prata med dem andra och jag måste prova den där För det fanns alla perfumer där ute inte nu. Du hittar inte någon perfumer utanför mm.
0: Det kanske är på grund av dig. Jag tänkte liksom. <laughs> Men vad var det som var den kroppen som gjorde att du bestämde dig att inte falla tillbaka i brott?
1: Ja, man blir äldre också. Mm.
0: Men du ser ju ännu mer oskyldig ut. <laughs> Ja, gör jag. Vad tänker du om framtiden då?
1: Nej, framtiden tänker jag... Alltså jag är ganska nöjd med mitt liv just nu liksom. Och att jag har jobb och ja, jag har någonting att se fram emot. Mina barnbarn, barn, mina hundar och... Jag har andra tankar liksom. Jag tänker inte så tillbaka liksom. Det är precis som jag förtränger det också. Det är om min dotter liksom. Jag förtränger det. Det är precis som jag ska träffa henne nu igen. Och, alltså den där... Den där mörka tiden som jag har bakom bakåt, det vill jag inte komma ihåg. Liksom och så där så Jag kommer fram. Liksom, jag vill inte komma bakåt liksom så att det blir så här.
0: Hur känns det idag att, att, att prata om de här äh, sakerna?
1: Nej, det känns bra. Mm. För att, alltså, jag jobb, vi pratade mycket också när jag jobbade på kris. Jag bor på alla skolor och pratar om mitt liv och allt mm. sånt där. Alltså, självklart, man berättar inte alltid inom... Men jag berättar lite om vad jag hade gått igenom. Eh, att de måste tänka för innan liksom, de gör så, sånt där. Liksom. Så att jag är ganska barn att prata liksom, mm. om det. Fast jag har aldrig pratat om det, det som har hänt som vi har gjort med dig nu. Mm. Det är första gången.
0: Alltså. Ja, det uppskattar jag.
1: Mm. Mm för det, alltså jag, det är inte så lätt att öppna sig med vem som helst. Du vet, det beror på. väluppväxta så måste komma måste känna någon kemi eller sånt. De kommer kanske en sånt att nej, de måste inte. Nej, då berättar det inte jag. Liksom. Mm.
0: Vad vill du säga till de lyssnarna som tänker ändå att du har gjort det här, alltså att du var med och jag gjort var med, det? med. Ja. Det. Vill du säga någonting till dem?
1: Nej, jag, jag, jag som alltså sagt, liksom, jag. Om jag skulle breda liksom klockan tillbaka liksom, så skulle jag absolut inte ha gjort det nu om jag tänker nu. Liksom. Mm. Då hade jag aldrig gjort det om jag hade tänkt på alla konsekvenser. Om jag inte hade förälskat och alla de där grejer. Det hade jag aldrig gjort det. Liksom. Aldrig, aldrig. Liksom, för att, som jag ser nu, jag, jag tänkte på ingenting. Liksom. Jag sköt i mitt jobb, jag sköt i allting liksom, bara för att följa efter en man. Liksom. Mm. Det han sa. Alltså jag tänkte inte på deras familj, jag tänkte på ingenting liksom. Jag bara gjorde det liksom, det var en sån... Mm. Konstig... Jag, jag förstår inte vad jag tänkte då liksom.
0: Tänker du att fängelsetiden ändå lärde dig någonting?
1: Nej, jag tror inte att fängelse lärde mig någonting. Jag tror att det lärde mig mera brott liksom. För att... Eh, vad, vad gjorde jag bra i fängelse? Ja, jag studerade engelska till exempel, jag studerade... Eh, lite annat så att eh, något bra har och jag fått därifrån men annars liksom är det mera brott du liksom och du planerar flera grejer för att det, det snackas bara om brott, 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 brott där inne va? så när du kommer ut och säger att det ska vi träffas och göra detta, ja ja självklart liksom, mm. ska vi göra det.
0: Men det kanske behövs några
1: runder innan man liksom kommer man, till sig. Innan man fattar galoppet tror jag jag tror det också. Jag tror det är mycket det liksom snabba pengar liksom och och det, det är bra att man har ett hem och man har ett jobb liksom. då har du inte tid att tänka på de där grejerna liksom. inte stå liksom, när du ska betala fan jag har inte pengar jag måste göra mer bra för att göra detta för att kunna betala hyra för att betala med internet, för att betala telefonen liksom. men nu är det inte alls så för att vänta på dina pengar och då så fort pengarna kommer den 25 det är första jag gör och betalar. Liksom. det är inte samma stress nej, nej jag inte så det, jag tycker det har blivit stor skillnad när det gäller mitt liv nu när det var för. Alltså. Fast jag hade ett bra liv också i början. Det finns emellan där. Liksom. Jag har haft ett bra liv och i mitten har det blivit ett helvete och nu kommer jag tillbaka till det bra livet igen.
0: Tack för att du har lyssnat på Utanför murarna. Jag heter Josefin Freie och du får jättegärna höra av dig med synpunkter och tips på vem jag ska träffa härnäst. Mailen är utanförmurarna.gmail.com Du har lyssnat på Utanför murarna, en exklusiv poddmi-produktion från Tredje Statsmakten. Reporter var Josefin Freie. Producent för avsnittet var Robin Jonsson. Exekutiv producent hos Podmy var Sofia Neves.